0: Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Teddy, willkommen zu meiner achten Podcast-Folge. Heute habe ich mir mal einen Gast, eine Gästin sozusagen äh, mit zu mir geholt und sag einfach mal herzlich willkommen, Feline.
1: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Feline, Feline Lang. Ähm, bezeichne mich gern selber als Kopf, Hirn und Stimme von Feline in Strange und mache aber in meiner restlichen Zeit außer Musik auch noch diverse andere Sachen, zum Beispiel Bücher schreiben, Festivals organisieren, Probenräume vermieten und ähm, Kulturpolitik. Ähm, äh, ja, den Rest habe ich vergessen.
0: Na, das ist ja schon eine ganze Menge. Also da, da würde ich auch ein bisschen was vergessen, wenn ich so viel zu tun hätte. Mir wird halt schnell langweilig. Ja, offensichtlich, offensichtlich. Um, wenn du eine Hauptaufgabe hättest oder jetzt definieren müsstest, was du hauptsächlich machst, was würdest du nennen?
1: Äh, siehst du, da haben wir sie meine zwei Probleme. Ähm, also auf meiner Patreon-Seite steht Songs und Stories. Das sind zwar immer noch zwei Sachen, aber das passt eigentlich ganz gut zusammen, was ich mache. Es ist immer irgendwie Musik, es ist irgendwie immer irgendwie Geschichten erzählen, mit welchem Mittel auch immer, ob das Opern inszenieren sind, das habe ich vergessen, siehst du oder Bücher schreiben oder Songs schreiben oder Konzeptalben machen oder ja, Zeug Geschichten.
0: Also, also kann man dich als Entertainerin einfach betiteln.
1: Klingt zwar komisch, ist aber so.
0: Ja, ich meine natürlich jetzt nicht im Sinne von Alleinunterhalter.
1: Och du, das kriege ich auch hin. Nur die Leute, die Leute rennen dann vermutlich weg.
0: Nein. das. Oder
1: sitzen den ganzen Abend da mit offenem Mund. Das ist eigentlich eher der Fall, dass die Leute rumsitzen und denken, what the fuck have I just seen? <lacht> das ist eher so der Standard für Leute, die mich noch nicht kennen.
0: Nein, ich meine... Du bist ja auch, du bist ja auch mit, äh, wenn du auf der Bühne stehst, ich meine, du stehst klar nicht alleine auf der Bühne, du hast in der Regel mindestens noch noch einen Partner mit an Bord, das ist, äh, ja, der Cellist eurer eure Formation.
1: The Chief, ähm, Christoph Klemke,
0: genau. The Chief, genau, genau. Und, äh, ja, aber... Ich sag mal, ich sag mal, er spielt Cello und singt und haut auf diverse Dinge drauf, ja. Und 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 natürlich haut auf diverse Dinge drauf, Ähm, aber. Du machst ja auch nicht nur Gesang. Das heißt, du sitzt ja nicht einfach nur dann auf einem Stuhl oder stehst da einfach vor einem Mikroständer, sondern du machst ja auch ganz viel. Du machst ja dann Programming, wenn ich das richtig weiß. Du machst genau. ähm, äh, dein E-Piano oder, oder dein Keyboard oder dein Synthesizer, was du oh, auch immer Klavier, wenn eins da steht, Klavier, ja. Klavier, mhm. genau. Ähm, und, und du singst und du bedienst das Gummihuhn.
1: Das Gummihuhn und manchmal auch die Ukulele, ja. Aber das Gummihuhn, Hunigunde, das ist natürlich meist der Star. Ja,
0: kann Natürlich. man ja noch sagen. Also, Honigunde kommt bestimmt auch den meisten Applaus, oder? Von euch ja, drei? und
1: ich verkaufe sie regelmäßig nach der Show. als äh, Also Honigunde hat viele, viele Geschwister. Und ähm, die, die auf der Bühne war, die verkaufe ich immer nach der Show. Das ist eine moderne Form von Sklavenhaltung, Gummihuhn-Sklaverei. Das ist alles nicht okay, aber oh je. Ja, aber so kommt Honigunde wenigstens ein
0: bisschen rum. Okay. Okay, ja, fantastisch.
1: Tatsächlich habe ich nach dem letzten Konzert in Herford eine Postkarte bekommen mit einem Foto von Hunigunde in Kassel drauf, die okay. s- sich offensichtlich an ihrem neuen Zuhause sehr wohl fühlt.
0: Okay, cool. Jetzt cool. brauche nur
1: ein neues Gummihuhn.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ähm also so, so, so ein Schrank-Gummihühner äh, S- ist sicherlich auch ganz cool.
1: Ja, das macht nur ziemlich viel Krach, wenn man dann plötzlich aus Versehen den, die falsche Schranktür öffnet. So im morgendlichen Tran und dann putzt einem die ganzen mm. Gummihühner entgegen. Laut quietschend, das ist dann weniger schön.
0: Ja, die Nachbarn werden dich lieben.
1: Ja, das tun die sowieso.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Wie heißt es so schön? Meine Nachbarn hören vielleicht in
0: Strange, ob sie wollen oder nicht. Und ich würde sagen, wir geben unseren Zuhörern auch mal eine Chance reinzuhören in einen Song von Feline and Strange. I'm inappropriate, I'm inappropriate,
1: I'm inappropriate, I'm inappropriate, I'm, I'm, I'm it's the fixed dress I wear, and the stuff for which I kill. Dress your mind. <lacht> Doktor, Doktor, Sie haben mir das Sagen Stecken Sie mich in Ihr aller Loch Doktor, Doktor, ich kann es nicht ertragen Aber wenn Sie mich lassen, dann mache ich es noch ich tue alles, was ich will. Und das, was ich am allerbesten kann. Also, so geht das wirklich nicht. Kurieren Sie mich von diesem war!
0: doch schon in welche Richtung das ganze geht. Ehrlich? Ähm, Erzähl mal. Ja. <lacht> wie, wie kommst du Wie kommst
1: du auf solche Songs? Ich habe Lust drauf und dann mache ich sie. Oder ich habe eine Zeile, die in meinem Kopf herumspukt und dann vertone ich die. Oder ich schreibe einen kompletten Songtext runter und vertone den dann. Oder ich spiele mit irgendwelchen Sintis rum und denke, das ist ja geil. Und was könnte denn da für einen Text zupassen? Also das ist tatsächlich sehr verschieden. Manchmal sitze ich auch einfach eine Stunde am Klavier und am Ende ist ein Song fertig oder zumindest angelegt. Das, äh, ja, ich, ich kann mich zwar hinsetzen und sagen, so, ich schreibe jetzt einen Song. Das geht durchaus. Aber ähm, es gibt keine spezielle Herangehensweise.
0: Okay, okay. Und jetzt sind, wie wir ja gehört haben, deine Songs jetzt nicht irgendwelche 0815-Pop-Songs oder 0815-Pop-Geschichten. Ich
1: weiß gar nicht, warum. Ähm, Ich versuche immer wieder Popmusik zu schreiben.
0: Ja, es klappt leider nicht. Mist. Mist. Äh, es klingt aber gerade deshalb wahrscheinlich äh, immer irgendwie durchdacht und geplant. Und jetzt wollte ich einfach hä, mal fragen. Hä, hä, w- wirklich? <lacht> okay,
1: <lacht> ja. Ja, natürlich, es soll alles so. <lacht> Unbedingt.
0: Wie viel, wenn, wenn du so ein, ich sag jetzt mal, du hast ja auch teilweise Songs, wo man, wo man, wo man, wo man sich denkt, okay, das könnte schon in Form Epos ja, gehen. Ja. Wie entscheidest du, das ist jetzt tauglich für einen Song, das passt in, in, in die Stilrichtung and Strange, wo, wobei man ja erstmal die, die Stilrichtung definieren müsste. Also ich würde es jetzt als äh, Musical Cabaret ein Stück weit bezeichnen oder Dark Cabaret. Wie würdest du es denn beschreiben?
1: Dark Cabaret ist momentan so unser offizielles Label, seit wir auf einem Label sind, (lacht) aber es passt natürlich auch nicht zu 100% unserer Songs, weil manche sind eben sehr elektronisch, manche sind sehr punkig, manche sind äh, sehr klassisch, also im Sinne von klassischer Musik ähm, oder sogar barocker Musik. Ähm, äh, Ich habe immer wieder versucht, sowas wie eine Schublade dafür zu finden, aber eigentlich nie wirklich eine gefunden. Mit dem Überbegriff Postpunk, auch wenn er schon etwas älter ist, fühle ich mich sehr wohl, weil in der Zeit und in, den, in dem Genre wurden genauso viele Experimente unternommen mit allem Möglichen, eben auch mit, mit Genrewechseln und äh, absurden Instrumentenzuordnungen und so weiter. Damit komme ich ganz gut klar. Aber so richtig kategorisieren, können wir das nicht. Also die Frage war ja, ob wie ich das mache, das, woran ich weiß, dass ein Song zu Feline Strange passt. Also die Antwort ist tatsächlich ganz simpel. Er ist von mir und äh, da ich alles schreibe, was Feline Strange veröffentlicht bisher, ähm, von Kollaborationen abgesehen, äh, ja, ist es dafür, damit natürlich automatisch schon ein Feline Strange Song. Aber also, er muss in irgendeiner Weise berührend sein, ähm, im Text oder in der Musik oder idealerweise beides, irgendwas in mir selber auslösen, wenn ich den Song probiere, wenn ich das, was ich schon habe, spiele oder höre. Ähm, Wenn ich das Gefühl habe, da äh, verändert sich was in mir, das berührt irgendwas, auch wenn ich manchmal noch nicht nicht ganz weiß, was, dann mache ich weiter. weil Dann habe ich die Hoffnung, dass das bei anderen Leuten auch passiert.
0: Okay, okay. Ja gut, das macht natürlich Sinn, denn in solchen Songs steckt ja immer auch oder generell in der Musik steckt ja im Normalfall auch immer ein Teil vom 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 Songwriter drin und das Sehr kann man schön. natürlich dann bei dir, wenn du sagst, du bist einzig und alleinige Songwriterin der Songs, kann man das natürlich auch dann übertragen, dass man sagen kann, okay, alles, was du geschrieben hast, ist automatisch natürlich auch für deinen Stil vorgesehen, wenn, vor allem, wenn du dich nicht in eine, in eine komplette Schublage stecken willst.
1: Da ist es auf jeden Fall einfacher zu sagen, auf der Schublade steht schlicht und einfach Feline drauf. Das ja, genau, genau. <lacht> ja, erspart mir eine Menge Mühe. Ich bin mein eigenes Genre sozusagen.
0: Ja. Hey, das ist ein guter äh,
1: Satz. Ich glaube, den werde ich auf die Webseite Wett- schreiben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Der neue Slogan, der neue Slogan für Phelan Strange.
1: Ich bin mein eigenes Genre. Ich bin meine
0: eigene Genau, ich bin mein eigenes Genre. Ich bin meine eigene Schublade.
1: Ja, ja, ich bin meine eigene Schublade. Das klingt noch Steampunkiger. Das ist doch schön. Auch gleich wieder so eine schöne Merch-Idee. Lauter kleine Schubladen. Entschuldigung, ich schweife ab. (lacht)
0: Okay, das hört sich an wie Zukunftsplanung. Du hast eben schon angesprochen das Thema Steampunk und äh, daher kennen wir uns ja auch. Ja, äh, wie schön. Genau, nämlich das Steampunk Musikkollektiv. Wir beide sind ja sind ja Mitglieder im Steampunk Musikkollektiv. Wir kannten uns zwar vorher schon ein bisschen, aber eigentlich bisschen. erst seit der Gründung des Kollektivs so richtig. Wie... Kamst du dazu, denn ich würde jetzt, wenn ich wenn ich mir auf, um, auf eurer Homepage mal umschaue, äh, sehe ich jetzt keine Zahnräder, ich sehe keine Schweißerbrillen, ich sehe eine Menge ausgeflipptes Zeug, das sich vielleicht sogar ein bisschen out of this world anfühlt, also auch ein bisschen alienhaft vielleicht. Mhm. Wie passt du in, in, vielleicht nicht direkt in den Steampunk, aber in, ich sag mal, Steampunk ist ja auch... Bei uns im Kollektiv so ein bisschen, bisschen ist ja nicht festgeschnürt, sondern ist ja auch ein so ein Glück. bisschen dieses einfach die Freaks, die sich nicht einordnen lassen.
1: Ja, total. Mhm.
0: Wie passt du da rein? Ich meine, klar, du passt da rein. Du lässt dich ja auch nicht zuordnen und bist offensichtlich genauso wie wir alle irgendwie freakig unterwegs. Ja. Aber <lacht> wie ordnest du dich ein? Wie würdest du dich, wie würdest du deinen Stand im Steampunk Musikkollektiv beschreiben?
1: Also dazu gekommen sind wir tatsächlich, als wir noch Schweißerbrillen trugen und ich Korsett und Ballkleid äh, mit dem Album Science Fiction. Da, äh, das war 2013 und dann ähm, äh, erschien da plötzlich ein Blog über uns, äh, der sagte, hey, ich habe eine tolle neue Steampunk-Band entdeckt und wir so, what the fuck ist Steampunk? Und stellten dann fest, dass wir da tatsächlich ganz wunderbar reinpassen, weil wir alle äh, Nerds sind und Bastler und Geeks und äh, wir haben uns in dieser Welt, in dieser äh, Welt der alternativen Realitäten und des Retrofuturismus, ich liebe dieses Wort, ähm, tatsächlich sofort zu Hause gefühlt, auch in der gesamten Ästhetik. Und als wir dann gemerkt haben, dass es nicht wirklich ein festgelegtes Musikgenre gibt, dachten wir, ja, geil. Und irgendwie sind wir pappen geblieben. Ich finde, also für mich sind Steampunk äh, tatsächlich vor allem ein äh, äh, sind Steampunk vor allem Bands, die ein großes Storytelling-Element haben oder auch Rollenspiel-Element. Liegt vielleicht daran, ähm, wie ich empfinde, dass der Steampunk entstanden ist, also über Geschichten und eben auch über das, was man landläufig als Kostüme bezeichnen würde, auch wenn die ehrenhaften Cosplayer das nicht so gerne hören. Aber ja, äh, sich selbst eine alternative Persönlichkeit geben, eine alternative Geschichte erfinden, eine Backstory. Und das sind einerseits Sachen, die ich selber an Bands sehr gerne mag und zweitens, die mir selber höllischen Spaß machen, äh, für meine Bands zu entwickeln. Und bei dieser Backstory ähm, spielen tatsächlich Aliens eine große Rolle. Deshalb hieß das Album seinerzeit auch Science Fiction. Ähm. Es ging auf dem Album, es ist auch ein Konzeptalbum, äh, tatsächlich eher um so ein gewisses Außenseiter-Feeling, das Gefühl, äh, irgendwie immer falsch zu sein, egal was man macht und mit wem man zusammen ist und wo man ist.
0: Was ja auch wieder ein bisschen in diese Steampunk-Richtung passt. Das ist ja auch eine ja, genau. äh, so, so eine so eine so, eine, äh, so eine Abspaltung, sage ich mal, so so mhm. ja, eine Freak-Abspaltung, sage ich jetzt mal im, im positiven Sinne natürlich, Total. im positiven Sinne.
1: Ja. Und auch eine Nerd-Abspaltung. Also sprich, in der Steambank-Szene ist die Nerd-Dichte extrem hoch. Da haben wir jetzt als Nerds auch nicht mehr als Außenseiter gefühlt. Ja. Und dazu kam eben ja das Science-Fiction-Thema. Wir haben das so umgesetzt, dass wir in unserer Backstory gesagt haben, wir sind Aliens. Die sind nur zufällig in menschlichen Körpern auf der Erde gelandet. Wir sind ganz sicher. Und suchen seitdem den Rest unserer Crew und unser Raumschiff, weil irgendwo irgendwie müssen wir auf die Erde gekommen sein, irgendwie müssen wir auch wieder abgeholt werden. Nur irgendwie scheint der Kontakt zu unserem Heimatplaneten verloren gegangen zu sein, denn niemand äh, holt uns ab. Wir sitzen hier fest. Aber wir sind definitiv nicht von diesem Planeten. Das kann gar nicht sein, weil wir sind völlig anders als alle anderen Leute. Ja, so fing das an. 2013, da war das noch, da war das noch äh, Alternativkultur und nicht Mainstream anders zu sein als all die anderen kleinen Mädchen oder all die, all die anderen kleinen Aliens, besser gesagt.
0: Genau, genau. Ich glaube, dass diese Nerdkultur ja auch, auch mittlerweile wirklich Einzug in den Mainstream gefunden hat. Früher, ich kann mich selber noch erinnern, 2002, 2003 rum, als ich dann schon gemerkt habe, ich äh, habe zwar immer guten Kontakt zu meinen Klassenkameraden gehabt und ich war auch nie so der, 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 der jetzt sich als Außenseiter direkt bezeichnen würde. Aber ich habe die meiste Zeit einfach mit einer Gruppe Menschen verbracht, die einfach entweder auf Star Wars standen oder auf Pokémon oder auf äh, Sachen, wo man eigentlich, die man eigentlich nicht, die eigentlich nicht altersgemäß waren.
1: Also ich bin ja ein Trekkie und ich habe meine erste Star Trek Folge mit fünf gesehen, hat mir nicht geschadet, außer dass ich jetzt das mache, was ich mache. Aber ja. Ja,
0: das ist das ist äh, Früh Früh Früherziehung, sagt man ja. Genau. Sehe ich auch so. Genau, aber wie gesagt, also da war es wirklich noch so, auch auch wenn 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 ich wenn ich jetzt nie so als Außenseiter wahrgenommen oder mich wahrgenommen habe, war es trotzdem so, dass wir ähm, immer so so ja so ein eigenes Süppchen gekocht haben in der Gruppe und Mhm. da auch auch da, was Interessen angeht angeht meistens auch nicht wirklich dieselben Interessen wie die Gleichaltrigen hatten weil wir eben uns vertieft hatten in irgendwelche Bücher in irgendwelche Comics in in Star Wars Filme vor allem Also bei uns war Star Wars so das große Thema und ja. ähm, das, äh, das 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 äh, irgendwann kam dann so die Zeit wo dann äh, 2007 Big Bang Theory gestartet hat und glaube mhm. ich dieses dieses Nerd sein so über spitzt hat, aber gleichzeitig auch so erfolgreich gemacht hat. Ähm, Dann kamen auf einmal die Avengers Filme, die Marvel Filme, dann kam äh, Superman, hat dann auch ein bisschen versucht nachzuziehen, das hat nicht so ganz funktioniert, wie es soll, die die ganzen (lacht) DC-Geschichten. Aber ich sag mal, vor allem mit den den Marvel-Filmen alleine oder jetzt auch das das, die die, die Reanimation des Star Wars Universums hat, glaube ich, wirklich dieses dieses Nerdtum auf dieser Schiene so vollends in den Mainstream geholt. Und da, glaube ich, ist erst passiert, dass sich dann wieder von diesem Mainstream-Nerdtum äh, Leute abgespalten haben. Und dann auf oh, einmal ja. die Steampunk-Szene, ähm, die es natürlich schon viel früher gab, das ist ganz klar. Ja. Aber ich glaube, dass sie da nochmal wirklich so einen so so ein Schub an, an, an Interesse. In- An an Interessenten gefunden hat und Leute, die die einfach sagen, okay, ich muss mich jetzt wieder vom Mainstream abspalten und äh, will eigentlich was, was, was nur mir gehört oder wo ich das Gefühl habe, Mhm. das gehört jetzt nur mir und das ist ähm, was, was mich definiert und das ist ähm, ja das
1: ewige Problem, oder? Das ist ewig so. Ob das nun die Gentrifizierung ist oder Subkulturen?
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt, das, das kannst du zurückverfolgen in, in, in sämtliche Subkulturen sogar, ähm, die Klar. sich immer weiter aufspalten und früher früher waren war ich sag mal Mittelalter ist ja mittlerweile komplett im Mainstream und mhm. äh, früher war Mittelalter so eine so eine wirklich so eine Subkultur für sich. Ja, ähm, da
1: hatten aber, finde ich, ähm, die Vanilla People schon immer einen gewissen Zugang zu, zumindest auf Märkten und so, weil es irgendwie so was Romantisches hatte. Also aber im Alltag in in Gewandung rumzulaufen oder eben sich auch entsprechend auszustatten, um äh, Tage oder Wochen lang auf mittelalterweise überleben zu können als moderner Mensch, das ist natürlich schon was
0: eher Spezielles. Stimmt. Und das ist es aber auch nach wie vor, finde ich. Mhm. Das ist, das ist, klar, es gibt diese Wochenend-Subkulturen oder es gibt diese Wochenend-Ausbrechen aus der aus der eigenen Identität, sage ich mal. Ja. Und es gibt die, die das ja wirklich hardcore leben. Also die wirklich ihren ganzen Lebensstil auch auf sowas aufgebaut haben. Die vielleicht sogar sich beruflich in diese Richtung äh, spezialisiert haben. Ja, und das ist schon krass. Das ist, das ja, ist gut, schon.
1: letzten Endes ja, machen wir ja
0: auch. Das ist aber auch beeindruckend. Also es ist, es ist, es ist, ähm, weil du musst ja auch den Mut haben, in der Gesellschaft ein Kontra zu, zu sein zu dem, was was so die gesellschaftlichen Konventionen von einem erwarten. Ja. Ich vielleicht. glaube persönlich, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, ein paar Donnerstage hm. sozusagen. Okay. Ähm, ich glaube, dass du damit eigentlich aber ganz gut kannst, den Leuten ein Kontrat zu geben und zu sagen, hey, also diese sozialen Konventionen, ähm, da, da möchte ich eigentlich nicht so wirklich ein Teil von sein. Also jetzt nicht, dass du dich komplett abspalten willst, aber ich habe das Gefühl, dass du kein Problem damit hast zu sagen, das passt mir nicht, ich mache das anders.
1: Das eher nicht, das stimmt. Nicht? Also ich setze schon meinen Kopf durch und wenn ich was ausprobieren will, dann probiere ich das auch aus. Es gibt schon Tage, wo ich mich einfach nur verkriechen und in der Masse untergehen und nicht gesehen werden will, klar. Aber die Bühne im weitesten Sinne, also auch wenn ich in äh, Outfit aus einem Quest festival rumlaufe, ist das ja auch eine Form von Bühne. Also ja. immer dann, wenn ich ähm, sich- ersichtlich performe, äh, dann fühle ich mich total sicher. Äh, Habe ich auch wirklich überhaupt keine Probleme damit, Sachen zu machen, die sonst weit über meine Komfortzone herausgehen, das, hinausgehen, das ist ja so der, als ehemalige Theaterwissenschaftlerin kann ich das ja auch psychologisch begründen. Das ist der Effekt der Ganzkörpermaske, die mich, mein eigenes Selbst ja komplett verbirgt vor der Öffentlichkeit, Dieser Schutz, diese Schutzfunktion. Mhm. Ich glaube, das spielt für viele Leute, gerade Leute, die sich selbst als Nerds bezeichnen würden, oder man sie bezeichnen könnte, auch eine große Rolle. Also sich in dieser Szene sowohl als auch in einer Fantasiefigur, in einer selbst erfundenen Rolle durchaus zu verstecken,
0: was ja nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil. Ja, weil man ja so auch gewisse Sachen ausleben kann, die genau. einen sonst beschränkt hätten oder eingeschränkt hätten. So. Ja, im, und das ohne, ohne damit irgendjemandem
1: Alter. oder sich selbst Schaden zuzufügen, genau.
0: Mhm, mhm. Das ist tatsächlich ganz interessant. Also ich glaube, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen.
1: Klar.
0: Ähm, Du sagst, du bist Theaterwissenschaftlerin.
1: Ich habe es mal studiert, ja. Aber das... ich denke auch noch so manchmal.
0: Okay, okay. Um, das ist nämlich tatsächlich ein, ein ganz ganz interessanter Ansatz, den ich jetzt so auch zum ersten Mal höre. Um, mhm. Ich selber, ich stehe ja auch öfter mal auf der Bühne und performe. Und ja, das kann
1: man wohl sagen.
0: <lacht> hast du, nicht mit, äh, hast du kennst mal, da ja auch keine Grenzen. Ich kenn, ja, also ich kenne tatsächlich wenig Grenzen. Und um, mhm. ich bin in einer ich, ich bin nie der, ich bin noch nie der leiseste in einer Gruppe von Menschen gewesen ich bin das hätte mich jetzt auch erstaunt manchmal sogar der lauteste in so einer Gruppe aber es gibt so ähm, es gibt so Situationen da äh, bin ich tatsächlich auch sehr zurückhaltend mhm. und es gibt Situationen wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Gruppe bin wir sind alle neu dann brauche ich auch immer so einen gewissen Punkt, bis ich auftaue. Und ja. ähm, du hast das gerade so schön beschrieben, dass dann, dass dann so diese 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 Maske, de, die, diese Maske, das de, Performance oder wie du es genannt hast, mhm. de, dass die, dass die dann, dass du die aufsetzt und dann kannst du dich frei bewegen und dann kannst du frei sein. Ähm, ja. Ich glaube zum Beispiel, dass ich genau ähm, das dann tue, sobald ich merke, ich habe, ich habe, ich habe einen Raum dafür. Und die die Leute sind dafür empfänglich. Ich kann auch Mhm. ganz stillschweigend einfach nur meine Ecke sitzen. Aber wenn ich merke, ähm, es ist Raum für für mich und meine meine Kommentare oder oder, oder meine meine Persönlichkeit da, dann dann komme ich auch, dann taue ich auch auf und dann spiele ich das aus. Und ähm, auch ganz interessant fand ich den Punkt, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich in eine Disco bin und mich eigentlich seltenst mal wirklich traue zu tanzen. So mit mhm. den anderen zusammen. Ehrlich jetzt? Ja, ist tatsächlich so. aber Das hätte ich nicht gedacht. Ich, ich hätte dich für den
1: perfekten Tanzberg
0: gehalten. Ich ich kann das auch, ja. Also mhm. wenn ich jetzt auf einmal, äh, auf äh, keine Ahnung, es ist eine Tanzfläche. Und dann auf einmal, da tanzen 50 Leute und ich tanze mit. Ähm, mhm. Dann fühle ich mich ganz schnell, also ich versuche das, ich tue das. Aber ich fühle mich ganz schnell doof. Mhm. Und ähm, weil ich immer denke... Ich kann nicht tanzen und die anderen können alle besser tanzen als ich und so weiter. Aber auf der anderen Seite, mich auf eine Bühne vor tausend Leute zu stellen und dann alleine zu tanzen, habe ich gar kein Problem mit. Ja. Oder wenn ich irgendwo auf einer Tanzfläche, keine Ahnung, in der Disco, es ist ist kein anderer da, der tanzt und ich tanze alleine und ich weiß, okay, die gucken einen jetzt alle an. Damit habe ich dann Mhm. auch weniger ein Problem.
1: Mhm.
0: Es ist, glaube ich, eher dieses in der Masse, aus der Masse rausstechen. Ähm, ja. Was, 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 mich, was mich mehr verunsichert, als wenn ich weiß, du bist alleine und die Leute erwarten jetzt vielleicht sogar von, die, von, von, von dir, ähm, dass mhm. du, dass du performst.
1: Das ist genau der Punkt, glaube ich. Also die Erwartungen. Sowohl mhm. die, die, die anderen Leute tatsächlich an einen haben durch die Position, in der man ist, zum Beispiel auf der Bühne, als auch die, die wir selber da hinein projizieren. Durch das, was wir äh, uns selber an Situationen schaffen. Also wenn du sagst, wenn du allein auf die Tanzfläche gehst, hast du kein Problem damit. Das ist ja dann keine Rolle, die du für andere Leute be- äh, äh, ersichtlich einnimmst. Mhm. Aber wenn du dir den Performer-Hut aufsetzt, über im Sinne oder im realen Sinne, und alle dich erwartungsvoll angucken, weil sie vielleicht auch noch Geld bezahlt haben dafür, dass du dich da vorne hinstellst auf die Bühne und den Kasper machst, dann ähm, erfüllst du ja die Erwartungen der Leute, wenn und, du den Kasper machst. Und dann und, ist auch alles äh, erlaubt. Genau, du hast dir damit gewissermaßen selber die Lizenz erteilt und dazu ist eine Maske da oder ein Kostüm oder ein lustiger Hut oder eine rote Nase. Das mhm. ist so, so der, die klassische Erklärung eben auch für die rote Nase, ne? dass du dich hinter so einem roten Klecks im Gesicht in der Clownkunst vollkommen verstecken kannst. Also es ist, da, du hast in dem Moment, wo du so eine rote Nase aufsetzt, das Gefühl, du selber bist völlig unsichtbar, du bist nur noch diese rote Nase und du kannst jeden Scheiß bringen, wirklich jeden Scheiß, jedes soziale Tabu brechen, ähm, alles machen, was normalerweise komplett über deine Komfortzone hinausgeht, irgendwelche Leute ärgern oder sie anquatschen einfach nur mhm, oder eben mhm. äh, dich wild verrenken, weil du bist nicht du in dem Moment.
0: Und ich, schaltet
1: und ich, unser Bewusstsein einfach den Zensor ab.
0: Ja, und ich glaube, dass das ja auch schon damals, ich sag mal, wenn, wenn du die, das Wort Narrenfreiheit, ähm, genau. ist ja auch so, dass, dass in, in den mittelalterlichen Tagen ähm, mhm. keiner spöttisch über den König reden durfte, aber wenn der Narre gekommen ist und hat über den König spöttisch Aha. gesprochen, dann wurde das respektiert und akzeptiert. Das
1: war natürlich auch eine politische Implikation, auch vor allem, ne? also wo ja. das, das Wort auch drauf beruht. Das war in dem Fall nicht. Uh, der musste die Narrenkappe dazu nicht aufhaben, er musste den Job des Hofnarren haben. Genau. Aber ja, stimmt. Der hatte eben im Idealfall die Freiheit, dem König die Wahrheit zu sagen. Gab natürlich auch Herrscher, die das nicht so genau genommen ja, okay. haben. okay. Aber uh, das war eigentlich die soziale Funktion des Narren, ja, mhm. dass der, dass, uh, Who watches the watchers, ne, dass auch der Oberste, der die oberste Macht im Staat innehat, die Macht ja. über Leben und Tod irgendeine wenigstens kleine Kontrollinstanz über sein Gewissen hat, der nahe als externes Gewissen sozusagen.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Also und das ist, ähm, ich habe das.
1: Das gilt auch gilt auch für die ganze performative Kunst oder für die gesamte Kunst. Es ist immer ein, ein Spiegel dessen, äh, was in unserer Gesellschaft gerade los ist, egal ob das dem Künstler bewusst ist oder nicht. Weil wir sind ja alle Teil dieses Systems Mhm. und können nur das abbilden, was wir sehen und was wir empfinden. Und dadurch, dass wir, wenn wir ein Kunstwerk draus machen, ähm, sozusagen fokussieren, den Blick auf bestimmte Details richten oder auch das Brennglas, was normalerweise vielleicht untergeht oder etwas, was wir uns alle nicht einzugestehen wagen, dann… Ja, dann wird Kunst ganz schnell plötzlich entweder missliebig oder die Leute erkennen, dass sie doch sehr systemrelevant ist.
0: Ja, ja. Also interessant finde ich es vor allem, weil ich habe mir das, ich habe mir das vorher nie überlegt und ich habe mir da auch nie drüber Gedanken gemacht, ähm, wie das, wie das, dass das alles miteinander verknüpft sein könnte. Aber das, was du gesagt hast, hat mich tatsächlich gerade so getriggert und ich sage bewusst jetzt Trigger Warning.
1: Ja, das so ist meine als,
0: Spezialität, das genau, Triggern. Weil, weil mich das tatsächlich getriggert hat, auf einmal die Verknüpfung herzustellen zwischen, zwischen der Performance und ähm, der Tatsache, dass jetzt eigentlich, wenn du auf einer Bühne stehst, auf einmal alles erlaubt ist.
1: Ja. Du, die Leute haben ja literally Geld dafür bezahlt, dass du da oben die Grenzen überschreitest. Also fällt es dir natürlich auch vielleicht das zu tun. Denn die Leute haben gewissermaßen sich hingestellt und gesagt, du darfst das.
0: Ja, genau. Die genau.
1: mehr so, sogar so sie sagen sogar du darfst das nicht nicht
0: ja also ich überlege gerade also wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt auf ein Michael Jackson Konzert gehe mhm. wäre jetzt eher äh, unwahrscheinlich schwierig weil schwierig, tot, aber ja aber, äh, Zeitmaschine ja Zeitmaschine genau wir sind ja alle Zeitreisenden ähm, dann genau. w- und und der würde würde auf einmal sich auf die Bühne setzen und einfach ein Buch vorlesen Mhm. Anstatt zu singen, dann werden meine Erwartungen ja auch nicht erfüllt. Und ich habe ja dafür genau. bezahlt. Auf der anderen Seite. Wenn das ist
1: hingegen Amanda Palmer macht, dann ist das, ist das einfach nur, oh, jetzt liest sie, wie schön. Ja. Dann, dann ist das im Rahmen der Erwartungen, die sie als Kunstfigur schürt. Oder eben auch als künstlerischer Mensch.
0: Ein von mir das, ja. war wohl mal, also er hat es mir erzählt, ich, ich gehe mal davon aus, dass es war. Er war auf, mhm. auf eine Performance, ähm, das war Helge Schneider liest William Shakespeare.
1: Ja. Ja, ja.
0: Und er hat sich wohl wirklich einfach nur mit einem Buch auf die Bühne gesetzt und es still gelesen und ab und zu mal kommentiert. Mhm. Aber er hat es still vor sich hingelesen, also nicht er hat es vorgelesen,
1: ja. sondern
0: es still. Ähm, finde ich eine klasse Sache. Legendär. Mhm. Absolut legendär. Und äh, von jemandem wie so einfach. Ja, so gar einfach so natürlich, einfach. genau so einfach und du unterhältst nee, die Leute nicht damit. Nicht
1: einfach. Probier das mal, stell dir das oder stellst dir einfach mal vor. Vor allem vor einem äh, riesen Publikum, Tempodrom oder so, äh, wo du wirklich ein paar tausend Leute sitzen hast. Und dann setzt du dich hin und versuchst zu lesen und auch be- zu begreifen, was du da liest. Und still zu sitzen und das durchzuhalten, das ist
0: eine Leistung für sich. Ganz ehrlich. Ja, aber die Idee ist so simpel.
1: Das auch. Aber die simplen Ideen aber sind ja immer die, wo man immer sagt, da, ja, das hätte ich auch gekonnt. Ne? Ja, ja, aber, aber es ja drauf keiner drauf kommen. <lacht> genau, genau. genau.
0: Wie Ja, kann
1: jeder kann jeder eine konservendose äh, äh, fotografieren oder vielleicht auch abmalen mit etwas Kunst und äh, äh, damit äh, berühmt werden aber das, Andy erst mal einer, ist halt das erste drauf gekommen genau oder?
0: muss sich erstmal einer überlegen muss erst einmal ja. einer drauf kommen genau nee das ist tatsächlich das ist tatsächlich äh, verblüffend also wirklich ähm, das zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich wenn ich jetzt in ein Comedy-Programm gehe und ich weiß, der ähm, ist eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt oder während der ganzen Show damit beschäftigt, das Publikum zu beleiden, dann fände mhm. ich es schon fast, ähm, also würde ich schon fast mein Geld zurückverlangen, wenn er mich nicht beleidigen würde. Ja, genau. Aber wenn ich dem jetzt ja. auf der Straße begegne und der sagt, ey, du Arschloch,
1: das ja, willst genau. du eigentlich,
0: das wäre was anderes, das wäre was anderes. Mhm. Er ist in, ja. einer, in einer anderen Situation, in, Mit mit einem anderen Anspruch.
1: Und nicht zu Unrecht geht ja das Gerücht, und ich kann es aus meiner Erfahrung bisher sehr gut bestätigen, dass gerade die Leute, die eben in ihrer Bühnenfigur so richtig agro sind, äh, privat die nettesten und professionellsten und freundlichsten und höflichsten Menschen sind.
0: Kann ich mir gut das ist vorstellen. Sicherlich
1: keine Grund, grundlegende Regel, die für alle Menschen gilt, ganz bestimmt nicht, aber ich habe jedenfalls sehr viele kennengelernt, bei denen das so ist. Gerade auch in der Musikszene. Das kannst du sogar über die Fans sagen. Ehrlich gesagt finde ich zum Beispiel, dass die, die Leute in der Metal-Szene äh, die absolut rücksichtsvollsten und liebevollsten und freundlichsten und höflichsten Menschen sind, denen man auf Konzerten begegnen kann. Ja, das, das haben wir ich auch schon ich von vielen anderen ja, ja. gehört, gerade Frauen übrigens.
0: Ja. Mhm. Exakt, ja, also ich. es ist mhm. tatsächlich so. Also ich selber, ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich bin, ähm, wir hatten früher eine Metal-Disco in Ludwigsburg, das war die Rockfabrik. Mhm. Ähm, Gott hab sie selig, sie ist Ende 2019 okay. leider gestorben, weil der Mietvertrag Fuhr. nicht verlängert Broder. wurde.
1: Broder. Ähm,
0: ja. Wirklich, wirklich äh, kurz vor Corona, bevor, hey. de, bevor Corona explodiert ist, ähm, hat es die leider schon dahin gerafft. Und ich mhm. war dort selber mal in eine Schlägerei verwickelt und zwar ähm, haben sich zwei angepöbelt. Die waren auch so in meinem Alter. Wir waren damals wahrscheinlich so um die 20 rum. Und ähm, der eine der eine hat sich dann, hat, hat dann den anderen irgendwie rumgeschuckst und die fing dann an, sich irgendwie ein bisschen so ein bisschen zu schubsen und zu kloppen halt. So, ja, warum ja. hast du meine Freundin so blöd angelabert? Und er so, ich habe deine Freundin nicht blöd angelabert. Und dann ging es halt los und ich bin so dazwischen. Und ähm, irgendwann habe ich, hat mich einer irgendwie wegstoßen wollen und und ist dabei gegen meine Nase gekommen und ich, ich bekomme super leicht Nasenbluten und stand dann da oh. mit der blutenden Nase und dann haben sich mhm. beide erstmal um mich gekümmert ähm, haben ein Taschentuch organisiert und und so weiter und ähm, Fing dann auf das einmal ist
1: die beiden Prügler, das ist, das ja, ist ja. tatsächlich... Fing ja, auf ein einmal das, ja. an,
0: äh, ja von wegen, ja, äh, ja also wie war das jetzt mit meiner Freundin? Ich so, ich hab dir doch gesagt, ich habe nicht deine Freundin beleidigt, sondern da hinten, da war ein Kumpel, den habe ich irgendwie, keine Ahnung, beleidigt und wahrscheinlich stand deine Freundin daneben oder so und, so, und dann fing der andere an. Ach so, das kann ich schon verstehen. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Ja, Das kann schon sein. Und der andere, ja, ich kann ja auch schon verstehen, dass wenn du denkst, dass ich deine Freunde beleidigt habe, dass du dann sauer bist und so weiter. Das kann ich schon verstehen. Auf einmal konnten die beiden sich super verstehen und ich stand daneben super. mit der blutigen Nase. Warum nicht gleich so, ne? <lacht> das war eine total skurrile Situation. Ich kann das nicht verstehen. Beispiel also ich was, kann was dich ja auch verstehen. Das
1: ist ja zum Beispiel was, was in der Steampunk-Szene schon aus dem Grund seltener passiert, weil die Leute Angst um ihre Outfits haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Die würden sich, glaube ich, gar nicht erst durch die Gegend schuppen.
1: Die besaufen sich auch nicht so sinnlos.
0: Nee.
1: Ja klar, wenn man man wochenlang an seinem Outfit gearbeitet hat, dann möchte man es nicht vollkotzen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und auch nicht
1: vollgekotzt kriegen von anderen Leuten, das schon gar nicht.
0: Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Übrigens auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wir haben... ähm wir haben das Öfteren mal so Steampunk-Modenshows, Mo- Modenschauen, hm. Modenshows. Äh. Modenshows, Modenshows, <lacht> Modenshows. Ah, Modenshows, begleitet mit der Band, Fashion also Shows, Steampunk-Fashion Shows begleitet, das sind einfach, ähm, ja, wo wir dann im Prinzip Musik gemacht haben und, und haben da festgestellt, die Steampunk selber, ähm, die springen gar nicht so sehr auf also vielleicht auf unsere Musik an aber gar nicht so sehr auf 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 das auf dass wir jetzt Steampunk Musik machen ähm, mhm. weil die selber eher in der Funktion gesehen werden auf so ein Event gehen als auf das äh, ich ich sehe andere oder ich sehe ja. ähm, jetzt zum Beispiel gebuchte Performer zum Beispiel ähm, mhm. wie hast hast du auch sowas erlebt
1: schon ja aber äh, so langsam lerne ich auch die Events voneinander zu unterscheiden um, ja, das ist natürlich wiederum der Nachteil. In der Steampunk-Szene möchte ich sagen, dass es solche Events gibt. Das ist in anderen Musiksubkulturen vielleicht nicht so prädominant. Auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die ausgehen, um gesehen zu werden. Das war auch in, früher in der Oper schon so. Ja, ich, <lacht> also, ich sag mal, wenn wir in die
0: Gothic-Szene noch? gucken. Ähm, ja. Das letzte genau. Mal, als ich auf dem WGT war. Ähm, Immer wieder eine coole Sache. Übrigens, Tales of Nebelheim spielen dieses Jahr auf dem WGT, möchte ich an der Stelle mal sagen. Wann Ah, genau? Und genau. Und ähm, nicht nur wir, sondern du bist auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Leipzig, gell?
1: Rein zufällig. Wir haben unser bändchenfreies Programm wieder vollgeknallt. Wir haben nicht die Ehre, einen offiziellen Slot zu spielen, wie ihr. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. äh, Ich hoffe sehr, dass ich, dass er so gelegt wird, dass ich mir den auch anschauen kann. Sonst werde ich Vertreter schicken. Aber nee, wir spielen irgendwie beim WGT ja immer rauf und runter alles, was nicht nied und nagelfest ist und äh, wie letztes Jahr schon haben wir das Angebot bekommen im Pittler, in der Pittlerhalle Heinrich, einen Abend zu organisieren und zwar den Samstagabend, den Pfingstsonnabend, mhm. äh, werden wir im Pittler bespielen und es wird eine halb literarische, halb musikalische Show werden unter der Beteiligung von uns natürlich, von Stimmgewalt. Isa, Theobald im Gruppe, Benjamin Schmidt und Tangoth Und ich habe bestimmt noch jemanden vergessen. Und Spinne am Abend, genau. Also, und ich glaube, da musst
0: du mir mal die Kontaktdaten geben, wo das genau ist. Weil wir als Band, zumindest teilweise, schon am Samstag anreisen auf jeden Fall. Und ja, äh, natürlich auch ein bisschen Spaß haben wollen auf dem Festival. Und ich glaube, es wird die eine oder andere Gelegenheit geben, wo wir uns über den Weg laufen. Also ich hoffe es das zumindest will ich doch sehr.
1: stark hoffen. Samstag sind wir natürlich nachmittags vorher auch noch auf dem Steampunk-Picknick, das ist ja Ehrensache. Und vormittags im Fight, wo wir auch jedes Jahr geladen werden, um für die gute Sache zu spielen, das tun wir natürlich gern. Und sonntags sind wir dann nachmittags im Laden auf Zeit äh, und machen eine Tango-Show plus Tango-Kurs mit Tango zusammen. Das heißt, wir spielen, Mhm. die tanzen und dann dürft ihr selber Tango tanzen lernen und zu unserer Musik tanzen. Und abends sind wir dann im Westwerk, wie es aussieht. Ähm, aber da folgen dann noch die Details. Aber wie gesagt, unsere Hauptshow ist am Samstagabend im Pittler und geschlafen wird eh nach Pfingsten.
0: Ja, das ist das ist logisch, das ist klar. Nicht wahr? Genau. Cool, coole Sache. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal, ähm, vielleicht auch in die Shownotes einfach noch deine Termine reinschreiben, damit sich die ja, Leute, unbedingt. die das anhören, dann auch noch mal genau informieren können. Und ich verlinke natürlich auch noch mal auf deine Homepage, denn da wirst du sicherlich auch noch mal die Termine bekannt geben. Aber klar. Wunderbar. Die
1: Vorschau steht ja schon da.
0: Genau. Zurück zum WGT. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte ist, ich war, ich war fasziniert. Natürlich, in der Gothic-Szene es auch viele Outfits und viele Leute, die gesehen werden möchten. Oh, und, ja. ähm, da fand ich es besonders faszinierend, wenn du das mit so einem Metal-Festival vergleichst. In, auf dem Metal-Festival, da ist überall Schlamm und da, mhm. da wälzt du dich auch vielleicht mal im Schlamm. Ich war jetzt letztes Jahr auf dem Summer Breeze zum Beispiel. Äh, es mhm. hat geschüttet mhm. aus Eimern und die Leute haben sich im Schlamm gesuhlt. Und das hört man das ja auch immer meine wieder. Das kann bei einem
1: Mittelalter-Festival durchaus auch vorkommen.
0: Ja, genau. Das hört man ja auch immer wieder auf Wacken. Und dann, mhm. meine WGT-Erfahrung ist, ähm, auf dem Zeltplatz, mhm. da ist ja auch ähm, immer, ja, also ich sag mal, da, da ist... Da, 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 das ist halt das raue Leben auf so einem Zeltplatz, ja. ja. Aber beim WGT auf dem Zeltplatz, da kommen die Leute raus und sind komplett geschminkt, sind gestylt mhm. und ähm, machen sich dann noch die Haare gegenseitig. Ähm, mir wurde äh, letztes Mal, als ich auf dem WGT war, äh, wurden, wurden die Haare topiert mit so viel mhm. Haarsch- äh, mit, 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 mit so viel Haarspray, dass ich dass mhm. ich am Ende, da hatte ich noch lang, längere Haare. Äh, dass ich am Ende die Haare abschneiden musste, weil ich sie nicht mehr, nicht mehr entwirrt oh. gekriegt habe, Was nicht das schlimm war. War viel
1: Haarspray? Oder war es doch Zucker?
0: <lacht> nee, es war Haarspray. Es Von war tatsächlich Zeit Haarspray. hat man sowas
1: mit Zuckerwasser gemacht, aber wenn es dann geregnet hat, war scheiße, ja. Hm.
0: Ja, ja. Nee, aber, ähm, das war, das war zum Beispiel so eine Erfahrung, dass die Leute wirklich vom Zeltplatz wirklich, wirklich ge- wie, wie, wie geleckt, als hätten die noch in ihrem Zelt eine Badewanne.
1: Das heißt, ein Schminkstudio
0: <lacht> und eine Badewanne. Ähm, ja, mit der
1: Badewanne, das, das kannst du ja nur identifizieren, wenn du näher rangehst und schnupperst.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt. obwohl. Aber gut, dafür ist ja Patchouli das da. Da wollte ich gerade sagen, also ein <lacht> Übrigens, ich habe seit Ewigkeiten kein Patchouli mehr gerochen und bin letztens ja, in den Second Hand-Laden gegangen. Ja, ich stehe total auf Patchouli, muss ich sagen. Da muss ich mich einfach mal outen. Ähm,
1: oh, das passt zu dir, das ist hübsch.
0: Ich, ja, ich, äh, ich stehe total auf Patchouli und bin letztens in einen Second-Hand-Laden gekommen, wo sie so Patchouli-Räucherstäbchen mhm. drin hatten und, äh, natürlich alle Klamotten haben nach Patchouli gerochen. Und, und du hast den Laden äh, leer gekauft. Äh, nee, habe ich nicht, weil es ist immer schwierig, Sachen zu finden, die mir dann tatsächlich auch passen. Das ja. sofort, äh, so ein Nachteil. Ähm, obwohl da schon ein paar hübsche Tücher hingen, wo ich, wo ich vielleicht auch dann nochmal reingehen will und welche holen will, ähm, Aber meine Frau zum Beispiel mag Patchouli nicht so sehr. Für die ist es dann zum Beispiel immer so eine Zerreißprobe in so einen Laden zu gehen.
1: Ui, ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Also ich denke, also da muss Pachuli man wirklich für geboren hab sein. Da habe ich
1: kein emotionales Verhältnis zu tatsächlich. Also okay. ich kann es ertragen, aber ich stehe auch nicht drauf. Aber es gibt ein paar Gerüche, äh, Sandelholz zum Beispiel, von denen mir regelrecht schlecht wird. Das hindert oh, okay. halt mich auch an manchen Secondhand-Läden. Ja,
0: also ich glaube, in, in, in vielen Secondhand-Läden wird ja mit so Räucheraccessoires gearbeitet, gell?
1: Ja, damit man den Fieberst-Geruch nicht so riecht.
0: Ja, wahrscheinlich. Fibresgeruch finde ich übrigens ganz furchtbar und noch ich schlimmer. Auch. Dann sind schon lieber Sandelholz. Ja, noch schlimmer finde ich, ähm, ich. Ich mag zum Beispiel keine Zitronenlimo. Und, Ach, was? und zwar, weil dieser Zitrusgeruch, der da drin ist, mich immer an den Kloreiniger erinnert, den meine Mutter früher nee. verwendet hat und den meine okay, Mutter damals auch im sehr Überfluss verwendet hat. Oh je. Und äh, deswegen assoziiere ich mit diesem Zitrusduft immer Klorreiniger und deswegen kann äh. ich keine Zitronenlimo trinken.
1: Verstehe, das ist aber schade. Es mhm. ist
0: tatsächlich schade. Gutes
1: Argument gegen Klosteine. Ki- Menschen, wenn ihr wollt, dass eure Kinder später nicht zitronenlimo Zitronenlimo-Feinde werden, verwendet keine Klosteine. Schlecht für die Umwelt und schlecht für den Geschmack.
0: Gibt es echt noch jemanden, der Klosteine verwendet?
1: Ja, echt? Wenn die Dinge ja nicht rauf und runter verkauft. Irgendjemand muss die Dinger kaufen, sonst werden sie nicht mehr hergestellt.
0: Ich, ich muss gestehen, ich hab, also ich, ich selber habe keine Klosteine. Ich habe aber auch im, im Laden jetzt, äh, glaube ich, noch nie bewusst Klosteine liegen sehen. Ich muss da mal drauf achten. Es garantiert nachher, wenn ich einkaufen gehe, werde ich garantiert einem kompletten hm. Regal mit Klosteinen begegnen, die ich davor nie im Auge hatte. Das Ach, wer ist ja weiß, so. vielleicht
1: seid ihr in Süddeutschland da auch schon weiter als wir, kann ja sein
0: das weiß ich nicht. Also wir, wir Alles haben halt, ist möglich. ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir keine, keine, kleine, äh, keine Klossteine, weil wir das gute Bodenseewasser haben.
1: Oder weil eure Püpse nach Rosen riechen, das kann natürlich auch sein.
0: Das sowieso. Aber das ist ja ein anderes Thema. Das liegt ja an der Südsonne, die wir abbekommen.
1: Oh, da bin ich neidisch. Wobei heute scheint auch in Berlin die Sonne.
0: Heute scheint in Berlin die Sonne. Also, die mhm. letzten drei Tage hier waren furchtbar kalt. Und äh, ich war zum Glück nur zwei Tage davon da, weil ich äh, jetzt übers Wochenende auch in Dortmund war und dort mit der Band gespielt habe, wo es leider verregnet war. Ähm, war trotzdem cool, waren coole Leute dort. Ähm, aber ich bin danach hierher zurückgekommen in den, in den Süden und es war einfach viel kälter. Dort hat mhm. es wenigstens so irgendwas zwischen 9 und elf Grad in Dortmund. Und hier runter bin ich gekommen und das Erste, was mein Auto mir anzeigt, Warnung. Äh, unter 4 Grad und mhm. dann irgendwann hatte ich nur noch 2 Grad. Mhm. Und mhm. das ist leider, also leider nicht sehr motivierend gewesen, morgens dann wieder zur Arbeit zu gehen. Aber mhm. ähm, mittlerweile scheint jetzt auch wieder die Sonne und ich glaube, es soll jetzt auch wieder wärmer werden. Hoffen
1: wir's. wir Hoffen werden es. Wir werden uns noch früh genug beklagen darüber, dass uns zu heiß ist. Aber jetzt gerade könnte ich ein bisschen Sommerwärme wir vertragen.
0: Dann würde ich sagen, schicke ich, ich dir nicht, einfach. Ich will mich nicht
1: jammern. Dieses Winter hat es nicht einmal richtig geschneit in Berlin. Wir haben nicht einmal Schnee schippen müssen. Hm. Und das ist schon ein bisschen beunruhigend, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Ach. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein bisschen beunruhigend. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist dir ein bisschen Sonne schicken, denn ich werde, oh, ja. wie ich ja auch äh, im letzten Podcast schon erwähnt habe, nächste Woche nach Lanzarote fliegen. Oh. Und deswegen kann es auch sein, dass nächste Woche der Podcast entweder sehr kurz ausfällt oder ich vielleicht sogar den Podcast komplett vertage und dann erst in der Folgewoche wieder einen mache. Ähm, auf jeden Fall. Das sei
1: dir gegönnt?
0: Ja, es ist auch bitter nötig. Ich wollte ja eigentlich schon mhm. im, äh, Ende Februar mit meiner Frau nach, nach Gran Canaria fliegen. Das hat ja nicht geklappt. Und äh, jetzt haben wir uns aber entschieden, jetzt fliegen wir nach Lanzarote, jetzt machen wir das wahr. Und jetzt fliege ich mhm. auch, komme, was wolle. Mhm. Also es sei denn, Da sollte die, es
1: nicht beschreien, aber.
0: Ja, es sei denn, die Flugfirmen streiken. Die dürfen übrigens gerne streiken, wenn ich mal dort bin. Genau, du
1: kannst du nicht mehr zurück. Und wenn, dann ein, <lacht> und
0: wenn dann ein dreiwöchiger Streik ist, mein Gott, dann ist es halt so. Dann sind wir halt drei Wochen <lacht> auf einer auf einer kanarischen Insel gefangen. Das wäre ganz furchtbar natürlich. Kaunhaft. Aber es wäre dann halt nicht zu ändern.
1: Nee, höhere Gewalt.
0: Höhere Gewalt, genau, kann man nichts machen. Mhm. Ähm, ja, Feline, Feline ich ver- ver- vergesse mal das E mitzusprechen, weil ich so auf Feline äh, getrimmt bin.
1: Das ist okay. Ja. Hauptsache, du schreibst mich nicht mit Ph. Ich schreibe mich mit F und E vorne. Hinten ist nicht so
0: schlimm. Okay, ja, also ich hätte ich hätte ich auch nie mit Ph geschrieben. Gibt es das Wort mit Ph überhaupt?
1: Ja, das ist das griechische Philine, Philine oder Philin. Ich habe eine wunderbare Freundin, die Jane Philine. Ähm, die äh, die äh, wir machen sehr viel zusammen, wie auch äh, den letzten Steamball zum Beispiel hat, hat sie aufgelegt mhm. unser Festival und ähm, es ist dann immer sehr lustig, wenn ich sie vorstelle und sie mich vorstellt. Und ja, ich bin Feline und sie ist Feline.
0: Okay, und dann müsst ihr euch aber die immer Freundliche, noch buchstabieren. Und ich
1: bin Feline, die Katzenhafte, die lateinische Katzenhafte und sie ist die griechische Freundliche.
0: Das heißt, ja. du bist nicht freundlich?
1: Ähm, ich finde mich eigentlich schon ganz nett. Na eben. Aber, na ja, kommt drauf an, wenn man mich ärgert, dann nicht.
0: Ja gut, aber wer ist schon nett, wenn man geärgert wird.
1: Na, das passt ja zu Katze, ne? Also manchmal kratze ich halt auch so ohne Grund, wie Kratze-Katze, aber die meiste Zeit bin ich recht schmusig.
0: Okay, nein, das ist doch eigentlich eine perfekte Beschreibung für dich, oder?
1: (lacht) Ja, stimmt. Da siehst du, das reicht ja der Name. Also hätten wir meine Schublade. Feline.
0: Genau. Ähm, Ich (lacht) habe noch zwei Sachen und dann dann, äh, würde ich auch den Podcast schon wieder für heute beenden, denn wir reden jetzt schon wieder fast (lacht) 50 Minuten lang. Die Zeit ist jetzt echt verflogen, muss ich sagen. Ja, ja. Aber zwei Fragen muss ich noch machen, denn es gibt eine Sache, ähm, die möchte ich natürlich auf jeden Fall von dir wissen. Was bringt bei dir, bei euch, bei Feline Strange, die Zukunft? Habt ihr gerade was geplant, wo die Leute fieberhaft drauf warten dürfen?
1: Jetzt gerade ist es vor allem Feline, die, äh, die die aus der Schublade rausguckt und zwar mit meinem Buch, mit dem Romane, den ich geschrieben habe, das mhm. Puppenhaus. Der kommt dieses Jahr raus, im November. Und äh, ja, nächste Woche starten wir äh, für die illustrierte Hardcover-Ausgabe, wo ich alle meine Lieblingsbuchartists für akquiriert äh, habe, ein Crowdfunding. Das Softcover wird aber auf jeden Fall im November rauskommen, egal wie es läuft. Okay, aber cool. es ist so schwierig zu planen, wie viel Bücher braucht man diese, dieser Tage. Weil bei allen Verlagen äh, kommen jetzt so die die Rücksendungen aus den Corona-Jahren und dem, was da produziert wurde. Ähm, dass die kleinen Verlage, die großen Verlage, sie alle müssen ihre eigenen Bücher zurückkaufen. Und äh, das ist nicht nur ein, ein riesengroßes Finanzproblem, das viele Verlage in den Abgrund reißt, sondern auch natürlich eine große Umweltsauerei. Das ist ja klar. Allein schon der Transport, wenn schon nicht die Bücher selber. Und deshalb ja. haben wir gesagt, wir machen das über Vorbestellungen, über Crowdfunding. Und wer, wer wirklich so ein Buch haben will, der darf es dort erwerben und dann wird es auch gedruckt.
0: Ja. Okay, dann doch gleich mal wir die wir Frage, wann startet das Crowdfunding drauf? nochmal? Am 1. April. Und Am kein 1. April. April. Dann würde mhm. ich sagen, ähm, wird auf jeden Fall, sobald der 1. April startet, der Crowdfunding-Link auch mit in den Show Shownotes stehen. Das heißt, Wunderbar. wenn ihr am 1. April nochmal auf den Podcast schaut, in die Show Shownotes, dann findet ihr dort den Link. Ähm, wo könnte man dich denn noch finden, so im Internet zum Beispiel?
1: Überall. Ich bin überall. Nein, tatsächlich sagt man mir, ich wäre recht gut aufgestellt. Und jedes Mal, wenn irgendeine neue Modeplattform auftaucht, m- m- gehe ich dahin und mache zumindest erstmal ein Profil. Aber ähm, wirklich aktiv dann sind wir oder bin ich auf Instagram und Facebook unter Feline Strange und auch unter Feline Lang. Und äh, jetzt dann demnächst auch auf TikTok. Da gibt es schon ein paar lustige Videos von mir. Auf TikTok. Man sagt mir, ich solle das machen. Ähm, also mache ich das, ja. Ich okay. mache nicht alles, was man mir sagt, aber ich tue mein Bestes. <lacht> und auch sonst, also alles, was sich dann so entwickelt, findet man natürlich über immer auf Feline einen Strange kommen. Ach so, an ja, YouTube natürlich. Also wir machen ja ein Video nach dem anderen und ich filme eigentlich auch alle unsere Shows mit einigermaßen brauchbarer Qualität und Kameraperspektive. Und ähm, äh, stream das dann meistens erst noch mal eine Woche später auf Twitch. Da bin ich also auch.
0: Okay. Und
1: äh, das gibt es dann natürlich auf YouTube, aber auf YouTube gibt natürlich auch unsere Official-Videos, auf die ich wirklich sehr stolz bin. Vor allem das letzte, das ist sogar bei Dreisat in Kulturzeit gelaufen. Wow,
0: Ach, ja. mega.
1: Da bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Ja, hm? das kannst du auch, glaube ich, sein. Genau.
1: War das dieses 17-Minuten-Video? Genau, Requiem. Hm. Da hat ja Requiem auch das genau. Musik Kollektiv dran mitgewirkt und diverse andere Menschen. Ja, das war ist auch so ein, so ein verrücktes Ding. Ich mache ein 17 Minuten Video über die den Niedergang der äh, westlichen Kulturgeschichte und es wird viral. Das ist schon lustig. Ja.
0: Ähm.
1: Okay, so okay. Wenn ihr das von mir wollt, das kann ich. Mehr davon in Zukunft, wenn du, dann ist deine Frage beantwortet. Ja, das ist
0: das ist doch auf jeden Fall cool und äh die Leute, die Arschild. jetzt keine Ahnung haben von was wir gerade gesprochen haben, für die verlinke ich das Requiem-Video auch nochmal in den Show Notes, Wunderbar. damit äh, ihr dann auch nachschauen könnt, was denn da, äh, von was wir denn da geredet haben überhaupt.
1: Ja, genau. Die zweiten 10.000 kriegen wir auch noch voll.
0: Ja, na, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Mhm. Dann meine Abschlussfrage und das möchte ich gerne in Zukunft jeden Musiker und jede Musikerin fragen. Ähm, Nenn mir doch bitte die drei ähm, für dich prägendsten Live-Ereignisse und zwar sowohl entweder wo du performt hast oder wo du vielleicht im Publikum standest. Was sind so die drei ähm, prägendsten Sachen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Hm. Ich fange mal mit einer meiner eigenen Shows an. Ich, äh, beim Nachdenken kristallisiert sich da gerade so ein gemeinsamer Nenner raus. Und zwar haben wir in Edinburgh gespielt. Äh, kurz nachdem wir beim WGT gespielt hatten, äh, sind wir nach, nach Schottland geflogen, haben dann in Edinburgh gespielt und äh, beim WGT hatten wir eine Fan-In kennengelernt, die uns bis dahin noch nie live gesehen hatte und sehr begeistert war und ähm, Ja, jedenfalls äh, die war nun genau in dieser Woche in Edinburgh und ähm, die waren dann also in Edinburgh unterwegs und sahen unseren Namen über einer Kneipe stehen und haben sofort gesagt, da müssen wir rein. Und das war Zufall? Das war Zufall, das war reiner Zufall. (lacht) Und ähm, die, wir hatten also Soundcheck gemacht und uns dann noch so ein bisschen auf ein Bierchen gesetzt und dann vor der Show. Und da kamen die an und sprachen uns an. Und hey, wisst ihr noch, wer wir sind? Und wir, äh, wir sprachen dann mit denen auf Deutsch. Ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Und dann, so, jetzt geht die Show los. Wir sind also auf die Bühne gehirscht und ähm, haben angefangen. Erst ein paar Songs auch relativ stressfrei gespielt. Dann mache ich eine, eine längere Ansage auf Englisch. Fang an mit dem Vorspiel, dem Klaviervorspiel zu How Much Spiele. Macht eine dramatische Pause. Der Chief guckt mich über den Cellobogen hinweg erwartungsvoll an. Die Pause wird länger und noch länger. Und dann. Leute, es tut mir echt leid, ich habe meinen Text vergessen sagte ich, und zwar auf Deutsch und dann gleich nochmal auf Englisch und fing dann an, während ich hektisch auf meinen diversen elektronischen Hilfsmittelchen nach dem Text suchte. Ich hatte wirklich einen kompletten Blackout. Ich wusste gerade noch so, wie der Song heißt, aber nicht mehr, worum es geht, wie wie der anfängt, wie er aufhört, wie er weitergeht und so weiter. Ich hatte wirklich ein Loch im Kopf, komplettes. Dann erklärte ich also, während ich suchte mit einem anderen Teil meines Performerhirns auf Englisch, dass ich die letzte Woche in Deutschland gewesen sein und alle Ansagen zu meinen Songs, auch wenn die meisten Songs da zu dem Zeitpunkt noch auf Englisch waren, inzwischen sind ja viele Deutsche auch dabei, das Mhm. ist noch komplizierter, aber ähm, jedenfalls habe ich da eben dann immer von deutscher Ansage auf englischen Song gewechselt und irgendwie schien da mein Sprachmodul ausgehakt zu haben, jedenfalls nach der englischen Ansage konnte ich mich beim besten Willen nicht erinnern, wie dann der Song dazu auf Englisch geht. Und ähm, ich suchte also und suchte, und dann rief die äh, deutsche Dame aus dem Publikum auf Deutsch. Sing's doch auf Deutsch. Ihr ihr meint gleich dazu, sing it in German. Und alle so, ja, sing's auf Deutsch! Ich so, okay, ich hatte eine vage Ahnung, wie der Song, worum es in dem Song ging. Spiel also nochmal das Vorspiel und fange tatsächlich an, die Erste Strophe zu improvisieren auf Deutsch. Ach, improvisieren auch noch. Na klar, ich hatte keine Ahnung. Ich habe den, hab den Song auf Englisch geschrieben. und auch, Ich hab, also ich schreibe immer in der Originalsprache. Und w- wenn ich dann eine anderssprachige Version haben will, dann schreibe ich die danach. Aber es ist nie so, dass ich auf Deutsch schreibe und dann auf Englisch übersetze. Nur so, dass ich einen deutschen Song geschrieben habe und dann sage, okay, ich hätte gerne eine englische Version davon. Ah. Aber wenn ein Song auf Englisch sein soll im Original, dann ist der auch auf Englisch. Dann schreibe ich den auch auf Englisch. Mhm, okay. Jedenfalls, ich habe tatsächlich die erste Strophe durchimprovisiert. Und dann fiel mir der Song wieder ein und dann habe hab ich auf Englisch dann den Refrain weitergesungen und äh, ja, das war grandios. <lacht> was ich, was daran so besonders war, war nicht nur äh, die Erkenntnis, dass, das, dass ich das kann, was ich nicht wusste, <lacht> sondern auch eine Erkenntnis, die ich äh, vorher auch schon meinen Gesangsschülern immer erzählt habe und meinen Schauspielschülern und äh, auch danach äh, immer noch allen Leuten erzählt habe, die äh, Lampenfieber hatten oder sowas. Wenn man selber äh, das Gefühl hat, man hat sich bestmöglich vorbereitet. Wenn man sich selber nichts vorzuwerfen hat, dann sind solche Fehler richtig große Momente. Aber ich glaube, dass keiner der damals Anwesenden diese Show je vergessen wird, nicht eingeschlossen. Aber ähm, das war was Außergewöhnliches. Das sind so Momente, wo man, die die man wirklich nur bei live erlebt. Nur bei live. Also selbst bei Streams nicht. Da, Da würde man dann halt mal kurz Werbung einblenden oder was weiß ich. Aber dieses komplett in der Luft hängen, das ist als wenn, als wenn man auf dem Hochseil die Balance verliert, noch nicht ganz so lebensgefährlich, aber es fühlt sich schon so ein bisschen so an. Und das sind Momente, wo man mit einem Publikum, das diesen Moment miterlebt und diese Spannung mitträgt, eine Verbindung eingehen kann, die kann ich mir nicht vorstellen, dass es die auf irgendeine andere Weise geben kann. Okay, ja, das ist wahnsinnig intensiv und das ist äh, deshalb äh, habe ich keine seitdem habe ich keine Angst mehr vor diesen vor so großen großartigen Fehlern. Es passiert ja immer mal, wie du mir sicher bestätigen es, wirst, ja, nicht nur dass so man Text vergisst, sondern dass ein Kabel durchknaggelt oder dass irgendeine irgendein Sinti plötzlich meint, sich jetzt updaten zu müssen oder weiß der Fuchs, äh, was da noch schief gehen kann. Oh ja, da weiß ich jetzt auch die dritte Story noch mehr Fehler. Ich
0: ich nuschel dann einfach ins Mikro irgendwas.
1: Ja, das mache ich seitdem tatsächlich nicht mehr. Ich sag dann, ich sing dann weiter mit. Ich habe den Text vergessen. Das finden auch immer ganz alle ganz furchtbar lustig. Aber ähm, ja gut, bei uns ist es so, wir haben das große Glück. Wir Hm? haben
0: nur englischsprachige Songs, bis auf einen. Mhm. Und äh, hatte ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch. Ja, wir spielen, aber wir spielen aber eigentlich äh, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Das heißt. in Großbritannien würde ich mit sowas nicht durchkommen. Ziemlich sicher nicht. nicht. Aber im Deutschen, in, in Deutschland, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo in, keine Ahnung, in Stuttgart oder in München spiele, ähm dann interessiert es am Ende keinen, ob ich, ob der jetzt gerade, der kann dann auch nicht wissen, hat er hat der jetzt einfach so genuschelt oder hat er tatsächlich irgendwie einfach einen Text gesungen, der halt so kompliziert ist, dass man, ja, man kann sich da einfach ein bisschen durchmogeln. Kann man aber wie also gesagt Also ich kann dir aus überall. eigener Erfahrung
1: versichern, man kommt in England damit durch. Und ähm, die Briten machen dann höchstens noch Witze überein, aber ja. nett gemeinte. Ja. Ich habe zum Beispiel äh, ein paar wunderbare Freunde, darüber Victor and the Bully, auch eine ganz tolle Band, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Ähm, äh, über den Leadsänger Victor, geht das Gerücht, dass sehr viel Potato Potato in seinen Texten vorkommt. Das singt er nämlich dann immer, wenn er einen Text vergessen hat. Potato Potato.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Deshalb
1: kriegt er immer gerne mal Kartoffelmemes geschickt und sowas. Also, äh, man hat sich lieb und äh, jeder ist menschlich und jeder hat, jeder macht mal einen Fehler. Aber das, die Sache ist die, wenn wir eben, um mal vorhin zurückzukommen, diese, diese Rolle einnehmen, der Performer, der, der, der Kasper auf der Bühne, dann haben wir eigentlich auch die Pflicht, mit diesen Fehlern souverän umzugehen. Und das deshalb meine ich, das ist eigentlich was Großes. Wenn man so einen Fehler macht und es entsteht was Neues draus. Letztendlich ist das die Definition von Kreativität. Man macht was anders als vorher. Also egal in welchem Bereich, ob das Kunst ist oder Wissenschaft oder Erfindung, was weiß ich. Was, es ist was Neues. Ein Fehler ist immer erstmal mal was Neues. Und dabei dabei zu sein bei so einer Geburt, das ist doch grandios.
0: Das ist tatsächlich eine ganz coole Ansicht. Die kann ich dir auch, äh, da kann ich dir auch hundertprozentig äh, mit dir übereinstimmen. Das ist, äh, das ist tatsächlich so. Jetzt war das aber erst einer. Ich habe ja nach drei gefragt. Fallen dir noch zwei weitere ein?
1: Äh, Ich überlege gerade, was ich, was ist, was äh, mich am meisten. Herrje, viel zur Auswahl und natürlich auf Kommando fällt dann niemand ein. Das ist ja. Hey, warum schickst du sowas nicht vorher? Damit ich jetzt hier rumhänge und damit meine du Souveränität im und den Umgang Text mit dem Text nicht weißt. Genau. <lacht> weißt du, wie, wie ich auch damit umgehe. Also, ähm,
0: 3, 2, 1, dein schönstes oh. Konzerterlebnis.
1: Mein schönstes, uh, das ist wirklich schwer. Ha, ich sag mal, mein, eins, eins meiner, meiner letzten größeren. Vor Corona. Danach war ja erstmal nur Kleinvieh Ja. <lacht> Bis letztes Jahr und letztes Jahr war ich selber viel zu beschäftigt. Und da war das, das letzte Konzert, was ich vor Corona gesehen habe, war einmal in der Parma im Admiralspalast in Berlin. Mhm. Und äh, die hat äh, genau das verkörpert, was ich was ich da eben meinte mit diesem Beispiel und auch mit dem äh, auf der Bühne stehen einfach nur, weil man erst weil man dafür bezahlt wird, auf der Bühne zu stehen. Sie hat eine tolle Show gemacht, aber sie hat zum Beispiel auch gefragt, was wollt ihr hören? Hat sich, war sie alleine mit dem Flügel? Und äh, irgendjemand wünschte sich einen Song, den sie ewig nicht mehr gespielt hatte. Und sie hatte damit angefangen. Und dann, Moment mal, welche Tonart war da eigentlich? Weiß es jemand. Irgendjemand <lacht> wusste es tatsächlich.
0: Okay, das macht natürlich auch super sympathisch und super, super menschlich Even. auch.
1: Genau, genau. Und da musste ich dann an dieses, dieses Edinburgh-Konzert denken und fand das eben auch unheimlich sympathisch. Aber das ist ja bei ihr auch ein ganz großer Teil ihres Images. Und also im positiven Sinne, jetzt nicht irgendwie irgendwas fake, sondern dass sie versucht, sich so authentisch, so durchlässig, so ehrlich wie möglich zu präsentieren. Und eben auch mit nichts hinterm Berg halt, mit, mit, äh, mit keiner Meinung und keinem privaten Problem und so weiter. Mhm. Und das ist das, was sie dann auch eben sehr souverän auf der Bühne rüberbringt. Dass sie sagt, ich bin hier, ich bin hier, Amanda, ich habe jetzt gerade, äh, ich habe einen Song geschrieben, den ihr total liebt. Ich versuche den jetzt hier hinzukriegen. Ich krieg's gerade nicht besser hin. Aber vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen. Und danach hat sie wieder einen Song gespielt, der großartig geklappt hat und äh, f- alle fanden es großartig. Es war insgesamt, äh, sie war als Entertainerin auf der Bühne. Es war völlig egal, was sie gemacht hat. Äh, sie hätte sich die Nase rosa anmalen können und äh, äh, oder eine Yogastunde leiten, keine Ahnung. Ähm, wir hätten es alle toll gefunden, weil sie 150% Prozent Entertainerin ist und diese Energie rüberbringt in dem Moment, wo sie eine Bühne betritt. Und das ist so ein Ziel für mich, das hoffe ich, tue ich auch. Also viele Leute sagen mir, ich tue es, bin ich sehr dankbar für, das ist das größte Lob, das man immer machen kann. Mhm. Und ich arbeite weiter dran. Also das, dieses, ja, du hast vorhin gesagt, Alleinunterhalterin. Oder eben, du hast auch Entertainerin gesagt, ne? Ja, ja eigentlich genau. ist das das größte Kompliment, und und was ich Alleinunterhalterin. Was ich
0: aber du bist ja nicht alleine auf kann, der Bühne ja. im Normalfall. Na, manchmal schon. Mhm, aber man, manchmal ja. schon. Hab auch ein Soloprogramm. Ja. Zwei sogar. <lacht> okay. Einen hast jetzt du noch. ich auch ein drittes, ne? Ja, einen, und ich kitzel den auch noch die, aus dir raus weil Früher lasse ich dich nicht gehen. Du hast jetzt einen es gesagt... Ist es schleimig,
1: wenn ich sage Tales of Nebelheim?
0: Nein, das ist überhaupt nicht schleimig. Ich meine, ich kann das vorhin <lacht> ganz nachvollziehen.
1: Tatsächlich, <lacht> äh, als ich dich das erste Mal äh, live gesehen habe, äh, ach also beim ersten Mal, als wir uns begegnet sind, habe ich dich nicht gesehen und du uns auch nicht, weil wir zeitlich aneinander vorbeigetapert das sind. Das war ja, ein
0: Steam Roast 2000. Genau. 17 oder 18 oder 16 oder Dingsbombs.
1: so. Genau. Dingsbombs. Nee, ist nee, nicht, das nicht erste
0: Steam Rose. Äh, äh, Steam Steam-tropolis. Steamtropolis. Ah
1: ja, genau. Stimmt, ja, ja, genau, ja. In oh ja, das ist eine Weile her. Und ähm, das heißt, das erste Mal, dass ich live performen gesehen habe, war in Meißen. Wollte ich gerade sagen, war bestimmt in Meißen. Genau, da haben wir es das erste Mal live äh, kollektivisch sozusagen von Angesicht zu Angesicht äh, getroffen. Und ähm, mich hat, Also ich kannte ja deine Musik, ich kannte auch eure Art zu performen schon von Videos und dich als Mensch eben auch schon so ein bisschen mhm. und äh, ich habe viel erwartet, aber was ich dann gesehen habe auf der Bühne hat mich komplett geflasht, ihr habt eine so äh, warmherzige auf einer Seite und auf anderer Seite eben so äh, nach vorne gehende und auch fordernde vom Publikum fordernde Show geboten. Und das in dem Fall so zu ebener Erde auf dem dem gepflasterten Platz zwischen den Leuten fast, die den Eindruck machte, als steht ihr auf einer Riesenbühne, auf einer Arena-Bühne und vor einem Millionenpublikum im Fernsehen obendrein. Also diese Art, dieses Gefühl hat eure Show verkörpert, hat deine Art verkörpert, mit den Leuten zu interagieren, äh, eure Art und Weise, die die Songs ineinander übergehen zu lassen ähm, und miteinander zu kommunizieren. Äh, ja, oh, das, also das
0: fühlt, das fühlt sich jetzt schon <lacht> sehr schön, schön an, wenn du das so sagst.
1: Um. Ähm, es hat, es ist vielleicht auch so ein so ein Reizwort wie wie, wie Entertainer man erst sagt das ist ja ja danke, <lacht> aber eigentlich ist es ein, eines der höchsten Komplimente, die ich machen kann und zwar also außer dass du natürlich eben auch ein absoluter Vollblut Entertainer mis- bist, aber es war so unglaublich professionell was ihr da gemacht hat in dem Sinne, dass äh, also ihr habt immer gewusst was alle anderen taten Ihr habt immer gewusst, wie das Publikum voraussichtlich reagieren wird. Und es hat auch äh, geklappt. <lacht> ihr habt <lacht> das Publikum total in der Hand gehabt, von der ersten Sekunde an bis zur letzten, ohne Augen, ohne Unterbrechung, ohne die kleinste. Ähm, ja, also ihr wart einfach die Mega-Bühnenprofis und das war ein. Unglaublicher Genuss, euch zuzusehen und da live dabei zu sein. Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: <lacht> Dank, Dankeschön auf jeden Fall. Ähm, Bitte
1: schön, fürs Ehrlich.
0: Das ist, es ist tatsächlich, ähm, wenn du sagst, das ist so durchgeplant, das ist, es ist bei unserer Show bei Tales ist so gut wie gar nichts durchgeplant. Also
1: ja, ich weiß das, das weil ich dich kenne und weil ich euch kenne und inzwischen auch schon ein bisschen öfter live gesehen habe. Ja, Aber das dadurch, ist krass, dass ihr so ein hohes Level alles. an nonverbaler Kommunikation habt funktioniert das trotzdem. Also es macht einfach diesen Eindruck, als könnt ihr eure Gedanken gegenseitig lesen und die des Publikums.
0: Ja, ähm, obwohl ich an der Stelle sagen muss, wie gesagt, ich habe ja, ich habe ja auch schon das ein oder andere äh, Fehler in Strange Konzert mit miterlebt und mhm. ähm, ich muss sagen, dass das was du jetzt gerade beschrieben hast, gar nicht so furchtbar weit weg ist von dem, was ich erlebt habe, als ich euch das erste Mal gesehen habe, weil wow, ähm, das freut mich nun wieder sehr, <lacht> weil es ist ja, also ich kann das ich kann es auch sehr klar definieren. Ähm ich habe, ähm, ich meine, dass ihr beide eure Instrumente beherrscht, also auch die Stimme jetzt als Instrument natürlich noch mit, ähm, das, steht, das steht außer Frage. Äh, und, und damals war, Gut. war die ja noch zu dritt, da war ja, glaube ich, noch eure äh, Trommlerin dabei. Da war, war mit noch,
1: dabei, genau. Genau, die Drums, war auch noch mit dabei. Das
0: erste Mal, als ihr euch gesehen mal zweiten Mal schon wieder nicht, da war sie schon wieder nicht dabei. Da war da, aber mhm. da, der Micha von Drachenflug war dabei. Das mhm. war auch in Meißen. Genau. Und, ja. Ähm, was ich da gemerkt habe, ist so dieses, ähm, du kommst, da, du, du guckst dir das an und in der ersten Sekunde denkst du dir, what the fuck, das ist jetzt was völlig anderes, also was was komplett anderes als das, was du ähm, normalerweise bei einem, in Anführungsstrichen, Konzert erwarten würdest, weil es eben nicht mehr, es ist nicht einfach nur, okay, du gehst dahin und hörst jetzt einfach Leuten zu, die Musik machen, mhm. sondern das ist... Um, es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt ein Theater oder das ist ein Kabarett oder irgendwas, sondern das ist, um, du kommst da rein und es ist einfach so eine komplette um, andere Art von Kommunikation, so Interaktion und um, wirklich, wirklich, man, man kann das nicht beschreiben, sondern du kommst da rein hm. und, und, und und dann, da muss man sagen, und das muss man fairerweise auch sagen, es gibt dann einfach gewisse Lager. Du kannst sagen, okay, du musst da, du du gehst da rein und entweder es, es ist was für dich und du kannst das für dich annehmen und du kannst dich einfach mit reinziehen lassen in die Performance. Also ich sag jetzt mal wieder Stichwort Gummihuhn zum Beispiel. <lacht> genau. Ähm, oder Achtung. du kommst, genau. Ja, genau, da war's. Entweder, entweder du kommst damit klar, und du lässt dich darauf ein und dann lässt du dich aber auch volle Kanne darauf ein und mhm. dann, und dann bist du da ja. drin und und dann ähm, und, und und dann hast du auch wirklich, je nachdem, eine Stunde oder oder anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange du spielst, ähm, bist du dann in dieser Welt. Kann und auch mal es, vier es,
1: Stunden sein. Oder
0: auch mal vier Stunden. Es, es, es wiederholt sich aber auch nichts. Es wird nicht langweilig. Es, es wiederholt sich nichts. Ähm, und und es ist aber ähm, ja, und es ist trotzdem irgendwie ein roter Faden dabei. Und ich weiß nicht, wie in, inwiefern der geplant ist von euch. Oder ob ihr einfach sagt, okay, wir spielen jetzt einfach Songs nacheinander und, und erfinden einen roten Faden. Aber es fühlt sich zumindest an, als ob alles so, so ganzheitlich ist. Ähm, das und ist das, super. Und das finde ich, und das finde ich, und das finde ich echt sehr sehr stark, weil ihr ja natürlich auch sehr unterschiedliche Art von Musik macht. Also da ist ja, ja. Ähm, da ist ja eine, eine sehr sehr große Bandbreite an, 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 an auch auch Stilen und auch musikalischen Einflüssen und und, und äh, Performance dabei. Also ich sag mal, ähm, das ist dieses eine Lager und das andere Lager guckt sich das an und und, und kann gar nichts damit anfangen.
1: Das mhm. ist, ähm,
0: das sind dann die Leute, die sich eben nicht auf diesen Stil einlassen können, die sich davon, ja, äh, die, die das aber auch gar nicht versuchen wollen, glaube ich. Ähm, mhm. und, und das finde ich aber auch faszinierend. Dass ähm, das dass so, dass, dass d- d- ich sage jetzt mal, dass, dass du polarisiert oder dass ihr polarisiert ein Stück weit. Ähm, mhm. Das äh, ist aber, ich glaube, von euch gewollt. Weil sich da auch, glaube ich, dann, ähm, ihr wollt ja an und für sich auch nur die Leute ansprechen, die sich drauf einlassen können. So habe ich.
1: Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, ein Haushalt nehmen zu sein und das mich alle lieben. Aber ja, bis zu einem gewissen Grad ist es auf jeden Fall gewollt. Also bis zu dem Grad, ähm, wir wollen halt, also für uns ist die oberste Maxi- maxime Ehrlichkeit. Wir machen ja. nichts, woran wir nicht glauben. Ob das nun stilistisch ist oder musikalisch oder inhaltlich. Und wir, das ist klar, klar Ehrlichkeit polarisiert. Wenn du mit Leuten ehrlich bist, entweder sie stimmen dir zu oder sie stimmen dir nicht zu oder sie wollen mit dir diskutieren oder sie wollen ähm, dich von ihrer Meinung überzeugen oder sie wollen mehr darüber wissen. Aber letzten Endes ist das alles, ähm, läuft das alles hinaus auf ja oder nein. Und ich glaube, so könnte man die Art von Polarisierung, die wir im Publikum erleben, zusammenfassen. Entweder Uh, es erweckt mehr Neugier oder eben auch Zustimmung. Hey, die sind wie ich, sind ja auch Aliens. Ja. Oder dieses What the Fuck uh, habe ich da gerade gesehen. Das kann ja auch noch positive Neugier umschlagen. Aber es gibt, gibt auch Leute, die Türen knallen und unsere Shows verlassen, ganz klar. Selten, aber weil, weil wir eigentlich keinen Hehl daraus machen, was wir tun und wer wir sind. Aber es kommt vor. Und ehrlich gesagt, ist das durchaus ein Kompliment.
0: Nein, ihr, ihr lockt ja auch die Leute nicht unter falschen Vorgaben zu euch. Sondern Eben. die Leute wissen ja auch im Normalfall, mhm. wenn sie auf eine final strange show gehen, was sie erwartet.
1: Deshalb hört, äh, hört unsere Intro auch mit den Worten You have been
0: warned auf. Genau. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, Kommt mal auf ein Konzert vorbei bei Final and Strange. Ihr seid relativ viel unterwegs. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, euch live zu sehen. Ich weiß nicht, also zumindest war es die letzte Zeit so. Wie ist es denn dieses Jahr? Wie viele Termine oder wie viele Möglichkeiten gibt denn? Ich glaube, ich habe da auf der Homepage jetzt schon so fünf, sechs, sieben Termine gesehen.
1: Ja, Fünf, fünf Termine haben wir ja sogar schon gespielt dieses Jahr. Sechs. Ah, Inklusive okay. zwei Solokonzerten von mir in Herford und Köln und davor waren wir mit Corpelius auf Tour, zwei Konzerte mit Copelius gespielt.
0: Stimmt. Und genau. da war ja irgendwie
1: das gesamte Steampunk Musikkollektiv be- äh, beteiligt erfreulicherweise. Also ich habe auch ich
0: habe auch zwei Konzerte. Ich Wo, weiß. in welchen Städten warst du? Ich, ich, Wilhelmshaven war, und Hamburg. Hamburg war das andere genau. Mhm. Genau. Wilhelmshaven das und Hamburg. Toll. Ja, wir waren in München und in Jena. Mhm. Und dann äh, noch eine befreundete Band von uns Aeronautica waren äh, mhm. zum Beispiel in Stuttgart. Da war ich dann als, als äh, Gast mit im Publikum Ach, cool. äh, und habe mir einfach auch mal wieder, habe einfach mal wieder die Leute treffen wollen. Das ist ja auch immer wieder schön, dann mal die Leute dann äh, privat zu sehen und kurz ein paar Worte Klar. zu quatschen. Genau, das war unser äh, ja, gemeinsamer Copelius-Support, äh, mhm. der Kollektiv-Support sozusagen.
1: Genau, wir werden bestimmt auch wieder Kollektiv äh, Spielraum haben dieses Jahr, zum Beispiel auf dem Zirkus, der ja von Drachenflug veranstaltet wird und äh, wo auf jeden Fall wir spielen und ich glaube auch Aeronautica ähm, Genau, also ich, ich glaube, vielleicht Strange und, und Aeronautica
0: sind auf jeden Fall. Der Jazz glaube ich auch, das kann sein, genau.
1: Genau. Uh, ihr nicht, soweit ich wir weiß, zu ne? weit. Genau, wir sind diesmal ja. nicht da. Das haut dann natürlich ganz schön zu Buche. Das ist der Vorteil davon, dass wir nur zu zweit sind.
0: Ja, das stimmt. Wir
1: können immer ja erstmal ja sagen und hinterher, hinterher über die Fahrtkosten nachdenken. Aber und ihr seid natürlich auch, das auch das deutlich
0: Meist näher noch. dran. Das muss man sagen. Also wir, wir, wir kommen ja aus dem süddeutschen Raum. Mhm. Ähm, Jessness äh, kommen ja auch eher aus dem mitteldeutschen Raum. Da ist natürlich da geht auch das noch, der ja die Fahrt in, äh, sag ich mal, in den Norden jetzt nicht ganz so heftig wie jetzt wir aus Stuttgart, ähm, mhm. weil wir halt eben doch recht recht südlich abgeschnitten sind, äh, obwohl wir natürlich immer wieder gerne äh, zu euch hochkommen und jo. es wird bestimmt dieses Jahr noch die eine oder andere Gelegenheit geben, wo wir uns kollektivmäßig zusammentun können. Unbedingt. Ähm, und irgendwann äh, machen wir
1: doch auch mal eine Steampunk Roadshow, oder? Steampunk Steampunk-Musik-Kollektiv-Roadshow. Das
0: machen wir. Ich würde vorschlagen, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast mit ein paar mehr Leuten noch, wo noch ein oh paar ja. mehr Leute aus dem Kollektiv sind und dann einfach mal wirklich einen Kollektiv-Talk live, also nicht live, aber im Podcast zu machen. Das hast mich mhm. auch eine sehr gute Idee gebracht. Ich werde das mal mit so ein paar Schlüsselfiguren durchsprechen. Oh ja. Und da bist du dann natürlich auch wieder mit dabei, weil äh, du ja, bist ja gerne. auch eine krasse Schlüsselfigur im Steampunk-Musik-Kollektiv. Bin ich? Ja, definitiv.
1: Ich habe eine hohe Disziplin in Erscheinen bei Videomeetings, aber sonst
0: <lacht> mache ich einfach nur, was mir gesagt wird. <lacht> ja, Philipp äh, wir ist am definitiv Ende. die
1: grandiose Clara, vor der ich mir hier auch nochmal akustisch den Hut ziehen möchte, dass sie uns alle zusammengebracht hat, eben auch dich und mich. Ja. Hier Clara A.K. Ruffles in Steam, die uh, Miss Steampunk Germany.
0: Ja, die übrigens auch einen eigenen Podcast hat. Muss genau. man an der Stelle nochmal erwähnen. Und zwar ist das das Tentakel-Debakel.
1: Allein schon dieser schöne Titel. Und ich
0: glaube, ich werde das einfach mal mit in den Show Notes verlinken. Ja. Damit ihr auch äh, nochmal zuhören könnt, wie die Clara mit... Äh, das ist Fräulein Clara Und Fräulein Rosalinde. Genau.
1: Genau, denn das, der Wahlspruch vom Steampunk Musikkollektiv ist ja, es gibt keine Konkurrenz. Hm? Oder Ko- Kooperation ist besser als Konkurrenz.
0: Genau. Und äh, ich glaube, das leben wir auch... Äh, ja. Unabhängig vom Steampunk-Musikkollektiv sollte eigentlich jeder versuchen, eher zu kooperieren als zu kon- kontrahieren. Nee, kontra- kontrahieren so ähnlich. Kon- <lacht> ja, kon- konkurrieren. Konkurrieren, konkurrieren. Das ja, stimmt, Kontrahieren tun Muskeln, gell? Ja, genau. <lacht> okay. Ja. Aber das zeigt auch, auch, wie stark wir alle sind, wenn unsere Muskeln kontrahieren, wenn wir aneinander genau, denken. Genau, das ist jetzt aber schön Weil Wir uns gegenseitig stark machen. Genau. <lacht> Felina, es war mir ein Vergnügen, eine Ehre und ein inneres Blumenpflücken.
1: Wunderbar, das kann ich nur zurückgeben und dir eine Ecke überreichen.
0: Dankeschön, Dankeschön. Wir werden voneinander hören mhm. und ich bedanke mich recht herzlich und ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir in uns oder in meinem Podcast äh, zusammengesprochen haben. Denn ich würde sagen, wir werden bestimmt nochmal in Verbindung kommen. Denn es gibt ja bei dir ab und zu dann auch mal was Neues, bei mir ab und zu mal was Neues. Und dann können wir doch einfach irgendwann nochmal über alles sprechen, oder? Aber gerne. Cool. Dann sage ich Dankeschön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke. Und dir euch für die da draußen
0: Einladung. Dankeschön. Gerne geschehen, auf jeden Fall. Ähm euch da draußen sage ich jetzt auch noch ganz liebe Grüße und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und den Podcast jetzt würde ich gerne mit den letzten Worten von der Feline beenden lassen.
1: Bitte. Uh, äh, Letzte Worte, aber ähm, ich habe keine letzten Worte. Letzte Worte? Keine Ahnung. <lacht> Wir- Das ist doch irgendwie auch eine schöne Überschrift für dieses ganze Jahr, oder? Lass uns einfach irgendwie
0: weitermachen. Wir kommen schon klar. Dann winkst winkst du jetzt einfach ins Mikrofon.
1: Ich winke akustisch. Lasst uns
0: alle klarkommen, so gut wie wir klarkommen. Und
1: möglichst dabei noch ein bisschen Spaß haben. Dankeschön. (lacht) Danke dir.
0: Teddy Artwork. Der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr.